0: Haken, denk ik. Ja hoor. Demi Simons. Vier tegen nul. Volgende die zeven in op nu. De goal! Voor de Feyenoord! De goal voor de Feyenoord! Met de linker! Keulemans. Christiaans
1: tegen de Panathine. 10
0: Dag beste luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van De Klokken. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. In samenwerking met De Blues. We zitten midden in de Inderlandbreken. Een ideaal moment dus om even stil te staan bij het seizoen tot nu toe. En natuurlijk terug met twee, onze twee vaste gasten. Quentin uh, en Matthias. Dag Matthias, hoe is het daar uh, in de lockdown in Brussel?
1: Ja, dag Nicola, Bedankt om mij terug erbij te hebben. Um, goh, als ik eerlijk mag zijn, ik vond de eerste lockdown nog sava. Want hè, het is gewoon weer, ik kan je buiten gaan sporten, kunnen doen. Uh, de tweede lockdown is al een pak moeilijker, als ik eerlijk mag zijn. En, uh, ja, de verveling slaat een beetje toe. Dus uh, hopelijk kunnen we weer terug uh, ja, een normaal leventje leiden. Hè?
0: Ja, dat hopen we allemaal, denk ik, uh, dat dat zo snel mogelijk uh, terug gaat kunnen. Um, we hebben ook uh, ja, een tweede vaste gast vandaag erbij, dat is Quentin. Quentin, de vorige keer dat je te gast was, was je nog in uh, volle verwachting van uh, je eerste kindje. En we kunnen met uh, ja, veel blijdschap meedelen, dat uh, je vader weg wordt van je eerste zoon, Matteo. Proficiaté, Quentin.
2: Ja. Dankjewel, je dank en uh, bedankt om mij weer uit te nodigen voor, voor de nieuwe podcast. Uh, ja, Matteo is ondertussen een kleine drie maanden oud en uh, al volop clubsupporteur. Hè. Heeft hij al een shirtje? Uh, ja, dat heeft hij, en uh, ik zou het niet mogen zeggen, maar hij heeft toch al twee shirts van Valencia. Eentje van Club en twee van Valencia, dat zou niet mogen. Maar uh, nee, dat van Club heeft hij, en um, kan het wel nog niet, nog niet aandoen, het is nog iets groot. Ja. Er zit
0: familie van je vrouw dat waarschijnlijk achter, achter die Valencia shirts.
2: Ja, 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 inderdaad.
0: En uh, zijn we bij een jaar of 16, 17 schitteren als de nieuwe ster van uh, de club, denk je?
2: Ja, als club hem komt wegplukken uit een academie hier in Brussel of zo, dat waarom niet?
0: Die, het zal toch geen Parijs-Academie zijn?
2: Hè? Nee, 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 nee. Dat, uh, dat is tegen mijn principes.
0: Ah, oké, okay, dat is goed. Uh. En wanneer mag hij voor de keer meekomen naar Jan Breidel? Zal het nog uh, het oude of het nieuwe stadion zijn, denk je?
2: Goh, ja. Ik hoop het nieuwe, uiteraard. Um, nou, ik zou zeggen, binnen een jaar of tien, zeker. zoiets. Iets gevroeger, misschien acht.
0: Ja, zoiets dat lijkt me de ideale leeftijd voor de eerste keer van te proeven.
2: Hè. Ja, wel als uh, heel veel aandringt om vroeger te kunnen. Nou, ik weet niet vanaf wanneer kinderen eigenlijk naar het stadion mogen. Is, zit daar een leeftijdslimiet op? Ik, ik denk het echt niet. Mijn papa heeft mij voor de eerste keer meegepakt toen ik drie jaar was, denk ik. En dat is
0: eind jaren negentien was een kampioenmatch tegen Liersen. Uh, of een heel belangrijk was tegen Elisa. Ik ben blijkbaar in slaap gevallen. Slechte <lacht> <lacht> <Niet lacht>
2: support.
0: Okay. Dus ja, ik denk dat er niet echt een leeftijd zal. Maar ja, het moet natuurlijk ook praktisch uh, haalbaar zijn, denk ik. Ik denk ja. niet dat zo'n zo heel klein manik, dat, dat zo makkelijk is om die uh, zomaar mee te pakken. La,
2: laat ons stellen dat als Matteo het huidige Jan Breiden nog kent, dan zitten we met een probleem.
0: Ja, we hopen <lacht> dat om Breijel 2.0 zal zijn. Hè, tegen ja, ja, absoluut. Voilà, zoals ik daarnet al zei in de intro, uh, het is interlandvoetbal, het is tijd uh, om een keer te reflecteren over het seizoen tot nu toe. Um, ja Eerst en vooral die interlandwedstrijden op zich. Uh, Matthias, hoe verantwoord slash onverantwoord is het eigenlijk dat die nog doorgaan.
1: Ja, met grove en heel de, ja, Goh, de zaken daar ja, ik heb daar een heel duidelijke mening over. Ik vind dat compleet onverantwoord. Uh, dat ze de Nations League er toch proberen in te pompen met al het geld, met alle, met alle contracten, mediacontracten ook, en, en et cetera. Tot, tot daaraan toe, alhoewel ik het nog altijd heel onverantwoord vind, maar als je daar bovenop nog eens minstens één vriendschappelijke wedstrijd eraan toevoegt, dus eigenlijk drie wedstrijden in totaal, met verschillende bubbels. We gaan straks het, voorbeeld nemen, het schoolvoorbeeld nemen van een Charles de Ketelaar die in twee verschillende bubbels zit. Ik vind dat gewoon ja, totaal onverantwoord. Uh, het is ook zeker niet positief voor ons voetbal. Want wij, Club Brugge en de andere clubs in België willen blijven voetballen tot het einde van het seizoen. Maar met, met dergelijke beslissingen en zaken is het... Uh, Compleet uh, negatief en nefast voor het voetbal. Dus uh, ik ben daar volstrekt tegen. En, en daarom is ook de goesting de, de om naar de Belgen te kijken en andere uh, interlands een stuk minder, moet ik toegeven.
2: Ik ga eventjes advocaat van de duivel spelen. Uh, Matthias, stel nu dat. Um, ze, ze spraken over 200 miljoen euro verlies. Zij moesten, moesten de interlands uh, in, in deze coronaperiode um, afschaffen. Um, stel nu dat met die tweede 200 miljoen euro dat de UEFA daarmee uh, een groot deel van de, de Champions League um, inkomsten van de clubs betaalt. Uh, zou je dan um, ja, nu altijd bereid zijn om het interland voetbal af te schaffen als dat ja, min 15 miljoen euro voor Clubbrugge zou betekenen? Nee,
1: pas op. Ik vind het compleet onverantwoord. Aan de andere kant snap ik ook dat ze het doen, want ze moeten het doen. Het is contractueel gezien. En zoals je zelf aangeeft, uh, misschien gaan ze dat geld afpakken van de Champions League of je weet van andere zaken. Dus ze moeten het doen, maar mijn mening blijft hetzelfde. Ik vind het onverantwoord. Als ik nu een oplossing heb, dat is nog een heel andere vraag. Maar uh, nee, het spreekt voor zich dat ze dat moeten behouden. Maar ja, ik vind het gewoon spijtig voor wat, wat er allemaal gebeurt in de wereld moment. Ja, dat we ja. ons
2: kunnen aanpassen aan de ja, uh, gezondheidsproblematiek die, die er gaande is. Ja.
0: Ja. Ja. Allee, ik, ik volg Matthias wel een beetje in zijn betoog. Um, de Nations die ik daar aan toe toeverreek nog. Allee, het is op zich een competitie die ik al allee, persoonlijk uh, een beetje artificieel vind. Want bon, hij is er en moet gespeeld worden. Um, maar die oefenwedstrijden daar, ja, daar dat versta ik gewoon echt helemaal niks van. Dat is ja. uh, volledig van de potdrukken dat die nog gespeeld worden.
2: Ja, ja inderdaad. Ja. Mm
0: -hmm. Nu, um, we hebben verschillende internationale bij We hebben uh, de Vier Belgen, Mignolet, Mechelen, de Ketelaren en
1: um, Van Aken.
0: En Van Aken, van onze zoen vergeet ik nog. <laughs> uh, we hebben ook uh, Kremenshik, Sobol, Horvats, die blijven allemaal in Europa. Dan hebben we ook nog uh, Deli, Sunu, Diata en Dennis, die trekken dan helemaal naar Afrika, waar dat je, ja, soms, Allee, ik wil niets te niet doen van, aan het continent Afrika, maar. Faciliteiten en de voorzorgsmaatregelen kan ik me niet inbeelden dat die daar even goed zijn als hier. Um, ja, moeten we ons daar niet extra zorgen om maken? Nu breek ook bijvoorbeeld dat Sobel al positief heeft getest.
1: Matthias? Ja, um... ja, zo zie je maar dat Afrika uiteindelijk... Uh, allez, ik denk, we moeten zeker niet Afrika versus Europa nemen. Maar uh, ja, inderdaad, we kregen het nieuws vandaag dat Sobol positief is getest. Ik vrees er echt wel voor dat er nog andere gevallen gaan zijn. Ik, ik sprak daarnet over het schoolvoorbeeld van, uh, van Charles de Ketelare. Uh, dat zijn twee bubbels. Dat zijn twee keer twintig andere ploegmaats met wie ja, er In principe komt. is half drie, want
0: als je, als je de club Bruggen bijtekent. ja. Bijbekend...
1: ja. Uh, dat is 22
0: en de Rode Duivels, drie bubbels op, pak een goede week tijd.
1: Hè? Op, op twee weken tijd, dus uh, ja. allee, dat is totaal onverantwoord. En oké, okay, pas op, hè, jongensdroom van Charles de Ketelaar, en mocht voor de eerste keer mee met uh, de Rode duivel spelen, voor opgarmen, hoeveel was het, drie of vier minuten. Pas op, heel positief voor hem. Hij heeft zijn eerste cap, dat is helemaal binnen. Maar aan de andere kant, als je iemand oproept voor vier minuutjes, terwijl we in een hele uh, coronapandemie zitten momenteel, drie bubbels op twee weken tijd, dat is... Uh, Compleet geschiefd eigenlijk. Dus uh, ik vrees ervoor en ik vrees voor nog meer gevallen dan enkel Sobol. Ik denk dat ik niet alleen, maar zeker onze coach Philippe Clément, die er vaak op hamert, met een zeer bang hartje de, de resultaten afwacht van, van de nieuwe COVID-testen. Maar uh, ik vrees voor meer gevallen. Dan krijg
2: je Club Next en Club a -plu. Worden die als één bubbel beschouwd? Want er zijn spelers van de a die, die onlangs met, met clubs Next hebben gespeeld. Ik denk aan Badgie. Uh, ja. Dus die, die, die zitten ook in verschillende bubbels. Ik,
1: ik denk dat ze deel uitmaken van hetzelfde bubbel. Want je ziet vaak Instagram-verhalen ook. Waarbij Next-spelers, zoals Van den Keibus, Van den Bremt, De Kuiper, die trainen allemaal ook in, in Belfius Basecamp. Dus ik denk wel dat Next en Akeren... Samen in bubbel zijn. Ja, maar
0: ik. Next train sowieso volledig in Basecamp,
1: denk ik. Ja, ja. Ja.
2: ja. ja. ja en trouwens, om, om, nog, uh, om het nog kort over Afrika te hebben. Ik denk dat ze in Afrika een veel, beter, uh, veel betere situatie hebben dan in Europa. Veel minder gevallen, veel minder doden. Uh, ja. ja. Ja, dat is waar. Ik niet hoe dat komt, maar...
1: Ja,
0: vinden jullie dat club als, als ploeg daarin misschien moet durven ingrepen en mensen niet... Uh, op Interlands moeten te sturen, Matthias, Of Quantein, zeg maar Kantain?
2: Ja, tf, dat, is een, dat is een heel moeilijk vraagstuk. Want als je, als je bij die spelers speelt, naar hun woesting om, om um, hun land te vertegenwoordigen op, op internationaal vlak, ook, in, ook al is het vriendschappelijk, dan staan die te springen hè, om, 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 om een extra kap te halen. Um, ik herinner mij de, de directie van Diatta onlangs om met Senegal te gaan spelen. Hij was... Heel verheugd. Dus als je de spelers dan, ook al is het voor een, ja, een heel belangrijke kwestie of voor een heel goede reden, uh, zegt om thuis te laten, um, ja, dan riskeert je toch om, om frictie te genereren bij een bepaalde speler. En je weet bij club, uh, ja, in, in mijn inziens, uh, vaak niet veel nodig om, um, ja, om een breuk uh, tussen speler en club te of voor een bruik te zorgen, een hey, club kan daar historisch eigenlijk niet, niet goed mee om met, met uh, moeilijke karakters en zo en ik, ik denk dat als je een diatta bijvoorbeeld verplicht om thuis te blijven en eh, ja, hij heeft enorm veel ambitie, plus zeg je, ja zo'n situatie voor een speer zoals diatta, dat, dat zou, zou voor problemen zorgen ja, ook, ja ik zou daar heel erg mee oppassen. Uh, en ik weet niet of, of Club eigenlijk ook zomaar uh, iedereen thuis mag laten.
1: Ja. Ik ga zelfs nog een, een stapje verder gaan. Um, Clement zei onlangs... Um, als je Diatta verplicht om thuis te blijven... ...dat het ook voor het imago van de speler zelf en voor de speler zelf heel gevaarlijk wordt. Want als zo'n Van Aken niet komt opdagen... Ik kan niet zeggen dat dat, dat, dat oké okay zou zijn. Maar de kritiek die Diatta zou krijgen vanuit Senegal omdat de mensen daar echt heel uh, fanatiek zijn. En die is zo, de upcoming man, uh, dat dat nog veel negatiever zou gepercipeerd worden uh, in Senegal dan, dan in België met een Mignolet of een, of een Van Aken die afhaakt. Dus voor de jongen is het, uh, is het niet enkel spijtig voor hem om thuis te blijven in België, maar het is ook een gevaarlijke en... en ja, het zou een heel spijtige zaak zijn. Uh, en ook voor zijn imago. Dus, ja. um, het zou zelfs nog erg zijn voor zo iemand.
0: Ja, ik denk ook dan, alleen om mijn eigen vraag een beetje tegen te spreken, ik denk dat dan ook een beetje kapitaalsvernietiging kan zijn voor je eigen ploeg. Ik denk dat ja. Charles de Keetlaar die nu debuteert voor de Rode Duivels, daar kijk je in buitenlandse ploegen ook naar, dan zal die marktwaarde ook wat hoger uh, naar boven gaan. Bij, uh, die had dat juist zelfs, uh, als hij met een ploeg kan spelen, maar, maar nee, en zien, ja dat marcheert en die kan eigenlijk naar niveau aan. ik denk dat dat ook enkel maar uh, de marktwaarde te goede komt van de speler, als hij met zijn nationale ploeg kan spelen.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja. Ja. Maar nu, los van, de, van corona, of dat je daar moet gaan spelen of niet, is, is het aantal wedstrijden ook gewoon niet te veel. We zien nu Dennis die een lichte blessure heeft opgelopen aan de enkel. Um, ja, dat is toch ook een, uh, een probleem, in feite. Hè?
1: Ja, we mogen zelfs de, de talloze voorbeelden nemen die momenteel uh, plaatsvinden bij Liverpool. Ik denk dat er vijf of zes A-spelers en heel belangrijke spelers die stuk voor stuk geblesseerd zijn. En niet voor één of twee weken, maar voor misschien meerdere maanden. Ik denk aan Virgil van Dijk. Um, je hoort heel veel weerklank van, van een Guardiola, van een Klopp, van een Mourinho. Die zijn het ja, echt beu dat er zoveel moet gespeeld worden. En, en Premier League is al zo, zodanig belastend op een seizoen. Dus um, ja, met zo'n drukke agenda, als je er nog vriendschappelijke wedstrijden plus Nations League. Nations League, zoals je net zei, is zo'n beetje een, een nepcompetitie, een soort van vredelde Supercup, uh, als je het zo mag noemen. Dus, ik begrijp ook de reactie van de spelers. En de Bruin, heb je onlangs ook gehoord. Die, die zijn er echt niet, niet content mee. Ja,
2: ja en um, het is inderdaad te veel matchen. We hebben het al gehad over ben, ja, de verplichting een beetje van, van de UEFA om die matchen uh, te laten doorgaan. Uh, Alleen De financiële verplichting, de contractuele verplichting. Um, maar het is, het is net voor, voor zo'n reden dat, dat ik nog altijd niet versta waarom dat we nog altijd play-offs op onze kalender hebben staan in de Jupiler Pro League. Allee, dat, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Nee? nee? Tegen het dat je dat die worden? Goh. In, in, in zo'n uitzonderlijk jaar, uh, met zo weinig tijd om, om zoveel matchen af te haspelen, en was, uh, iedereen had kunnen voorzien dat er een tweede golf zou zijn, en ik vind dat het nog heel goed meevalt dat er nog maar heel weinig wedstrijden uh, moeten verplaatsen verplaatst worden um, en, en dat er nog ruimte is op, op de kalender, maar ay, voor hetzelfde geld hadden we misschien maar de helft van de matchen kunnen afhaspelen uh, vergeleken met de matchen die, die er zijn kunnen gespeeld worden en dan zit je met een echt probleem. Waarom absoluut hameren op playoffs offs in, in een jaar waar, waar er eigenlijk nog voor de, de fysieke integriteit van de spelers, nog op de kalender echt tijd voor is?
0: Ik ja, weet we dan of ze als een voorbeeld de competitie hadden moeten uh, stellen nu in België terug, met, met dat er een tweede lockdown is.
2: Dan nu ook niet, want allee, ik, ik vind dat speler, uh, spelen zonder publiek dat, dat mogelijk moet zijn. Hè, maar voor hetzelfde geld. Uh, ja, werd er, uh, of, of gebeurde het bij club of, of bij Anderlecht licht, wat er bij Moscoen is gebeurd, drie matchen op een rij verplaatst. En, en dan zit je snel aan, aan, aan een nog overvolle kalender. Nee. Maar oké, okay, als je dan naar uh, 34 matchen gaat, is dat haalbaar. Maar je moet, naar, je moet 40 matchen afhaspelen. Ja.
0: Maar dat zonder geen 40 zijn hè, nu. Um, uh,
2: hoeveel... is
0: het zijn ook maar 4 playoff-ploegen, dus het zijn maar 6 matchen in playoffs. Ja. ja. En 2 matchen, like, matchen minder dan een normaal seizoen in de Super Pro League. 38,
2: denk ik. Je het toch met 18 ploegen?
1: Het zijn er 34 plus 6. Ja, ah
2: ja, nee,
0: inderdaad.
1: Maar ja. Niet,
2: ja, zijn er 40. Ik dacht maar nog, in de... dat ik niet meer kon rekenen.
0: Ja, Sorry, nee. <laughs> keer, uh, wiskunde is nooit mijn sterkste vak geweest. <laughs>
2: dus blijkbaar uh, ja, Michel Louagie en, en uh, misschien ook uh, Peter Kroonen van Racing Ring. Ja. Voor wie dat uh, een absolute prioriteit was om, om die play-offs te behouden. En, en daarmee ook club hebben gechanteerd, blijkbaar. Mm -hmm. Maar het gaat er bij mij niet in waar, ja, waarom de andere clubs daarin zijn meegegaan.
0: Ja, zit je dan niet in hetzelfde schuitje, link de like Nations League? Dat je zegt van ja, het gaat een puur om financieel financiële. Okay, dat die, dat ja. die playoffs moeten gespeeld worden. Want als speler niet gespeeld, dan dat tv-contract met Eleven sports. Allee, dat kunnen je ook wel en onverstaanbare reden ook wel een deel van hun geld daarop terug eisen. Want je ja. doet het er bij wijze van spreek echt maar toe in de playoffs en iedereen kijkt er ook naar uit. Um, Mathens, hoe dank je daarover?
1: Nee, ik, ik volg Conte volledig in zijn, in zijn redenering. Ik, ik vond dit was het perfect jaar, uh, om, om en zelfs volgend jaar eigenlijk ook, om geen play-offs uh, te spelen. En ik denk en ik zeg dat niet omdat ik pro-club ben, maar ik denk dat, dat het de oplossing van Bart Verhaag en Vincent Manart, die ze hebben voorgelegd via mail aan de Pro League, dat dat niet gewoon een, een voordelig voorstel was voor club, maar gewoon voor heel België. En ik vind het spijtig dat ze zo... Ja, sorry, een broek hebben afgezakt voor, voor, voor Genk en Gent om toch die titel binnen te halen. En dat maakt ook dat de, dat de clubtitel... Ik ga niet zeggen dat dat een coronatitel is, maar het geeft veel minder glans. Uh, en ze hebben het toch gedaan voor de supporters, voor de premie, voor de Champions League. Dus uiteindelijk moesten ze het ook doen. Maar uh, ik volg Quentin volledig in zijn mening dat, dat dit het jaar was om eindelijk eens te stoppen met die vriendschappelijke wedstrijden, te stoppen met de Nations League, te stoppen met de play-offs, eens gewoon op een bredeneerde manier uh, minder wedstrijden af te haspelen en zich te focussen op de essentiële wedstrijden. Maar je zit altijd met contracten, met geld, met financieel et cetera. Dus je mag het zo niet, niet van, de, van de kaart vegen. Ja. ja,
0: en dat maakt het natuurlijk niet altijd even makkelijk. Uh, ja, ik, ikzelf, ikzelf, aan de andere kant, ik ik wel een voorstander van die play-offs. Uh. Maar ja, het is eh, er voor- en tegenstanders van. Ik denk dat er wel... ben, je,
1: Nico, ben je niet van mening dat dit jaar die play-offs toch hadden moeten afgeschaft worden? Schoon. Specifiek?
0: Um, ja, ja misschien, wel, misschien wel. Maar dan ook maar voor één jaar. Daar ben ik dan ook wel. Ja, ja. Dat is ja, dan was... ik. Ik vind dat niet dat, het voorstel. dat corona een excuus mag zijn om volledig te kappen met de play-offs. Zo... Nee,
1: nee, nee. nee. Mm -hmm. Zeker niet. Nee, nee. Daar ben ik... Allee... Ik hou ook van die spanningen van de playoffs en alles bij elkaar. Ik ben nog altijd van mening dat punten delen door twee, dat is gewoon unfair. Dat nee, daar, ben ik is gewoon... Op, daar ben ik volledig mee akkoord. Maar, uh... maar, dit is tegen de wetten van, het spor van de sport. Um, maar zoals je zelf zegt, dat dat een tijdelijke oplossing was voor één max twee jaar. En dat je daarna terug de draad weer oppikt met uh, 16 ploegen, met playoffs, met uh, alles erop en eraan. En dat je dan ook een heel grote spanning krijgt met te veel ploegen in het begin. En dat plots heel veel degradatie ploegen. Dus ja, dat maakt het ook leuk. En je ziet ook de ploegen die van DNB komen. Ik denk aan een beerschot aan een OHL. Ja, die trekken wel de, het niveau naar omhoog. En ik denk als een union bijvoorbeeld naar een DNA uh, komt volgend jaar, dat dat ook het niveau naar omhoog trekt. Dus uh, dat zijn zeker niet de, de DNB-ploegen die komen die, die het niveau gaan verlagen.
0: Nee, toen dus ook al een paar jaar. Zo, wie KV Mechelen heeft ook gedaan. Uh, voor ja. um, dat uh, alle, de ploegen uit DNB doen het vaak heel goed. Nu, één iets heel positiefs aan deze Interland-break uh, vind ik wel... Ja, het debuut van want al kort zeg, het debuut van Charles de Ketelaren bij de Rode Duivels um, terecht de selectie denk ik allemaal maar um, had hij niet eerder mogen komen als je vergelijkt bijvoorbeeld met Pakweg een jaarie verscharen die wel heel vroeg uh, zijn debuut heeft kunnen maken
1: kant hè
2: ja vooral ja, ja. op, op basis van, uh, van vorig seizoen dan hè, want uh, hij, hij heeft uh, heeft een beetje tijd nodig gehad dit jaar om op gang te, te komen um... Ik vond ja, zijn goal tegen Zenith uiteraard een, een eerste hoogtepunt, want ik vond hem in, in de eerste weken, maanden van, van de, de competitie, pff, ja, nog, niet, nog niet indrukwekkend. Op basis van vorig jaar zou hij nog vorig jaar in Verscharen eigenlijk een, een selectie verdiend hebben. Um, uiteraard nu, nu dat hij een beetje op Dreef begint te komen, ik weet niet of dat het vermoeidheid was of dat typje na, na zijn fantastisch debuutjaar, maar... Nu, nu, nu komt hij weer, weer boven water en is het absoluut verdiend. Hè. Uh, ook al heeft hij maar inderdaad een paar minuutjes in de toegevoegde tijd mogen meespelen. Uh, tegen Zwitserland was het. Uh, nee, absoluut verdiend. Uh, ja. vind je dat die eerste selectie op tijd komt?
1: Ja en nee. Uh, ik had proberen te nuanceren. Ik vind ja, omdat. omdat... Als je ziet wat Martinez allemaal heeft gehaald de voorbije maanden, ik denk aan Verscharen, Di Matteo, Delcroix, um, niet enkel andere spelers. Hoor. Het zijn er nog andere dat ik denk van oei, um, dan denk ik dat de Ketelaar het absoluut verdient. En ik vind het ook prachtig voor de jongen dat hij eindelijk uh, ja, dat vakje ook mag aanvinken van oké okay, uh, eerste cap rode duivel. Dat is, dat is prachtig voor die jongen. Het is ook een droom die uitkomt. Aan de andere kant vind ik het ook iets te vroeg. Um, ik ben van mening dat je, dat je normaal, in een normaal leven, uh, pas rode duivel mag worden als je echt één seizoen of minstens een half seizoen echt een dominante uh, A-speler bent en een echte titularis bent bij je, bij je club. Wat nog niet het geval is bij de ketelaar, maar dat, dat zal zeker komen. Uh, maar ik denk, en daar begrijp ik ook Martinez in tijden van, je hebt de oude generatie met een uh, Jan Vertongen, met een Mignolet, met een Witzel, uh, met een Drie Smertus, dus dat zijn allemaal mensen die tussen de 31 en de 35 zijn. Dan moet je ook denken aan de jonge generatie en moet je nu niet twee jaar wachten om ze uh, in de ploeg te zetten. Dus daarom snap ik ook de redenering van Martinez om te zeggen: van oké, okay, ik, ik, ik neem er misschien te jonge spelers erbij, zodat ze kunnen proeven aan, ah, oké, okay, wat is het om nu rode duivel te zijn, gemengd met een Lukaku, een Vertonge, een Charlie enzovoort. Dus ik snap ja, maar... de intentie van Martinez.
0: Maar bijvoorbeeld Alex Perenslik. Zoals Hannes Delcroix van Anderlecht. Vijf matchen heeft hij gespeeld voor de A-ploeg en die mag hem meteen meedoen met de rode duigels. Ja. Uh, die Matta heeft twee matchen gespeeld, uh, mocht dat meteen meedoen. Alleen, dat, dat versta je dan weer helemaal niet. Uh, nee, en dan heb je nee, andere ja. spelers, Aster la Franks bijvoorbeeld, van KV Mechelen,
1: die al een seizoentop
0: is. Die is nu net voor de eerste keer opgeroepen voor de U21. Alleen dat begrijp allee, ja, ik
1: een... er niks meer van. En, en Januzai, bijvoorbeeld, die, die, die was er ook niet bij. Dat is ook een, een raadsel, want die doet het goed tot zeer goed bij, bij Sociedad. Dus ja, je hebt zo van die rare keuzes. Uh, pas op, ik probeer er nooit een, een complot in te zien natuurlijk. Maar uh, zoals je, je noemde het net op, uh, Dimata, het, het blijft een absolute raadsel waarom Dimata werd opgeroepen. Hij deed het slecht bij Anderlecht. Hij was half geblesseerd. Uh, je ziet het, hij was bij Dijon, Frans, uh, uh, was hij niet geslaagd, slecht genoeg. Dus um, een deketelaren, een voilà, limiet, een verscharen, begrijp ik. Uh, um, maar maar Delcroix, die, die nog amper heeft bewezen. En het is ook niet dat Delcroix nu de absolute ouder was bij Anderrecht in zijn drie, vier matchen die hij speelde. Dus dat is bijvoorbeeld veel te vroeg. En, en dat helpt zo'n jongen niet om, om, om ja, mee te spelen met de rode duivels. Wat
2: weet je dat
0: Martine erop een
1: paar zitten spelers oproept?
2: Uh... Ik zou ze niet allemaal over dezelfde kamp scheren, want inderdaad, allee, ik vond de selectie van Delcroix bijvoorbeeld veel meer gerechtvaardigd dan, uh, dan die matten. Die matten, ja, zoals Matthias net zegt, dat was onverstaanbaar. Ja, dat verzocht echt niemand. Daar was geen enkele reden voor. Uh, voor Delcroix bijvoorbeeld, ja, dat, we zien toch dat we helemaal niet, uh, niet veel ja, topverdedigers hebben. Dat is een understatement, dus daar, moet, um, ja, daar, daar heeft Martinez eigenlijk niet veel keuze. Hè. Hij moet ook Bornau oproepen, die trouwens die, die, ook slecht was uh, tegen, tegen Zwitserland. Um, ja, oké, maar die
0: speelt wel in de Bundesliga bij Kürtel,
2: speelt, Dus ja. dat, dat is dan ook al meer veranderd, maar dat, voor mij geeft dat aan dat het niveau, hè, dat, dat zijn keuzemogelijkheden eigenlijk beperkt zijn. En dan, dan kun je de selectie van de al, al een beetje meer plaatsen. En die matta die aanval is, hè, waar we toch meer keuze hebben, veel meer keuze, uh, en die, die gewoon niet fit is, ja, dat krijg je bij mij niet uitgelegd.
0: Nee, bij mij ja. ook niet. Mij bij, leek het toen, want ik denk dat de transferperiode toen gewoon ja, nog was. Ja, het was net op dat moment. Het was puur om hem uh, nog een keer op te doen voor de Rode Duivels, om hem dan uh, te zorgen dat hij weg is bij anderen Ja, en
1: het, was, en, het was, en het was bijna missie geslaagd, hè, want op, uh, hij werd, hij werd gecheckt, uh, medisch gecheckt. Het uh, transfer was in kannen en Kruiken voor 5 miljoen euro, 5 miljoen euro voor een, uh, sorry, maar een speler die, die al twee, drie jaar niks meer presteert. Dus het was Martinez en compagnie bijna gelukt. Nee, Nogmaals, ik wil niet van een complot, maar... Uh, ja, ik geloof daar
0: wel, wel een beetje in. Dat, dat compagnie belt van, hé hey, Martinez, uh, zullen jullie die dan nog een keer oproepen? Uh, is, is goed hier op training? Ik, ik, zit, ik zit eigenlijk... Oh ja, het mag niet te veel een complot denken, maar dat zie ik eigenlijk echt wel nog gebeuren.
2: Ja, ja ze ik hebben sowieso heb... een goede band, hè.
0: Ja. Ben dat is toch een beetje vreemd. Ja. Oh. Nu, Abon. Ja, uh, wat wel leuk was tegen Zwitserland dat er uh, drie clubspelers in de basis stonden. Uh, tegen Zwitserland: Mignolet, Mechelen, Van Aken. Uh, zegt dat meer over het niveau van de Rode Duivels? Of zegt dat meer over het niveau van.? Uh, van club? Het was natuurlijk wel een oefenmatch. want tegen Engeland stond er geen een van die drie nog in de basis. Uh, Kantijn.
2: Ja, gezien ons seizoen zegt dat veel meer over het niveau van de Rode Duivels, als je het mij vraagt. Want uh, nee, ik. ik... Ik vind niet dat, de, dat de, die clubspelers plotseling uh, veel beter zijn gaan spelen en het niveau van, van het Nationaal Elftal naar omhoog hebben getrokken. Dus, uh, nee.
1: Matthias ja, um, ja, het is weer zo'n dilemma. Maar, um, nee, ik vind, van Aken kan ik heel moeilijk beoordelen en ik vind het eigenlijk spijtig. Want Van Aken, ja, dat, is een, dat is een nummer 10, iedereen weet het... Um, en, en Ik heb al Martinez zien spelen met Den donker op de acht en, en Van Aken op de 6. Uh, misschien nu net niet tegen Zwitserland, maar de twee maanden ervoor. Ik vond dat ook heel vreemd, bijvoorbeeld. Dus um, Van Aken vind ik moeilijk te beoordelen en, en hij heeft nu ook geen impact kunnen hebben op het team, wat heel spijtig is. Want ik denk echt wel, in de, in de afwezigheid van een De Bruyne, dat zet je hem hoger, kan hij zich toch wel meer tonen dan nu als 6. En je voelt ook aan alles dat hij het niet durft en dat hij meer gaat kiezen voor de paas opzij in plaats van echt vooruit te spelen en die risicopaas te durven geven. Dus dat vind ik spijtig. Um, Mechelen vond ik bijvoorbeeld tegen Zwitserland typisch Mechelen-match spelen. No-nonsense, geen risico nemen, maar tegelijkertijd ook heel secuur. En hij heeft ook wel veel gaten ingevuld van, van Bornau, die echt heel slecht presteerde, ook tegen die voorkust. En, uh, en Mignolet speelde Mignolet-wedstrijd. Dus op zich vond het drie correcte, goede prestaties van onze beredingen. Misschien met een tikkeltje te weinig voor Vanaken, want ik zie hem toch liever hoger op het veld spelen.
0: Ja. Mm. ja um, Weet jullie nog wanneer het laatste keer was dat er uh, drie clubspelers in de basis stonden bij de Rooi Alleen In oktober was het ook het geval, maar uh, daarnoor?
1: 2002? Met Vrijes, Simons en...
2: Uh... 2005, dacht ik. Uh,
1: Kantijn zit er dichterbij. Het is 2006. Uh,
0: laatste. Oké. Okay.
2: Met de. Ja, wie met Ruud? Ja, jullie... Simons en Clement, sowieso? Nee, wie ja. van die twee? Nee. Huh? Ik dacht Simons, Clement en dan nog onze ah, Bart de Kok en van de Rijden.
1: Nee, ook niet. Verrijen ook niet, want hij is gestopt in 2005, denk ik. Of 2006. het dus maar de Rijden. Zal
0: veel voor de internationale de ploeg, denk ik. Ja, maar dat weet ik het niet. Eh. Uh, de eerste is de keeper: Sten? Ja, Stijne. Ja, ja Sten. En dan twee minuten hadden dus Gaetan Angelaire. En Koen Daarden ook nog. Uh, goh, goh. Ja. Dus dan denk ik denk dat de National toe wel op vooruit gegaan is. Uh, uh, koen, koentje, vier miljoentje.
2: Ja. Koen Daarden die dan net bij club had getekend, of, of ben ik? Ja, die niet... had toen net bij
1: club getekend. Ja. Dat was de, 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 de periode Standaard, de Voer, aanerlegde en wij met Daarden.
0: Ja, de juiste keuze moet soms gemaakt worden.
1: <laughs>
0: nu, om even vooruit te blikken naar komende zomer. Wie van de huidige clubspelers denkt jullie dat de selectie zal halen voor het EK? Um...
2: Goede vraag, Nicole. Jolé
0: denk ik, dat de certiekeuken is? Miole ik...
1: sowieso. Hè. Uh, ik denk Michelen niet... En Van Aken is echt een 50-50-geval met Dennis Praat. Ik denk dat Van Aken wordt echt aanzien door Martinez als een nummer 8, slash 6, zeker geen nummer 10. Um, en hij zit echt in balans met Dennis Praat. Dus uh, het zal of, ik denk, of Praat worden, of Van Aken. Ja, en geen, uh, ja, als de ketelaren nu aan de pannen van de tak speelt, is het zo Dan moet hij echt de pannen van de tak spelen. Maar um, ik denk dat er voor de plek van de ketelaren te veel concurrentie zit om ja, nee, TK 2021 is voor binnenkort, dus ik denk dat de ketelaar echt de periode daarna zal zijn. Ja,
2: of het, ja, zo,
0: of het zouden veel blessures moeten zijn
2: natuurlijk het groepen. Ja, dat... een jaar dan wel naar TK gaan? Ja,
1: want die wordt altijd
0: opgeroepen, hè, denk ik. Heb ik de indruk, de laatste laatste jaar?
2: God, dat zou, toch, dat zou toch niet mogen, hè? Nee, het is niet dat hij klaar is voor een EK, He, een jaar ook ja. de ketelaar niet, hè. sorry, maar op dit moment geen een van de twee, toch.
1: Nee, maar Martinez heeft al meerdere keren uh, laten voelen van ik, ik heb liever een jonge belofte die op termijn een, een meerwaardespeler zal zijn voor de Rode Duivels dan iemand als Van Aken die 28 jaar oud is die, het, uh, die al vijf jaar in, of nog meer in België speelt. Dus ik... Uh, ja, als hij om... verscharen, nee, een boven Van Aken zou onverantwoord
2: zijn. Om op, om op een toernooi te gaan spelen, dan heb ik toch iets, uh, iets meer ervaring. Uh, wil ik toch iets meer ervaring Ja.
1: Ik, heb, ik ook. Ik heb, liever, ik heb veel liever uh, plots een Van Haken zien opdraven op het veld dan een jaar Verscharen. Ik vond het al uh, gek genoeg tegen Engeland toen hij erin kwam. Terwijl dat, uh, Van Haken was toen in een heel goede periode en Verscharen bakte er heel weinig van. Uh, en toen was het was ook een beetje belachelijk tegen Maguire opboksen. Dat was compleet belachelijk. Dus, uh, <lacht> nee, ik, ik zou altijd Van Haken nemen boven uh, Verscharen. Boven praat is nog een andere vraag, want praat op zich... Doet het niet slecht. Dat ja, is ook Leicester City, dat is iets anders dan
0: ja. Anderlecht.
1: Ja, ja, dat is sowieso.
0: Nee, um, we hadden het net al over corona. En uh, gelukkig hebben we de eerste positieve berichten ons bereikt voor een eventueel vaccin. Uh, dus we kunnen misschien hopen dat we binnenkort terug naar een uh, vol Jan Beidel kunnen gaan. Denken jullie dat dat nog voor uh, dit seizoen zal zijn?
2: Nee. Wat
1: je
0: had, hè?
2: Nee, dat denk ik niet. Um, teruggaan naar, naar bubbels in het stadion, dat wel. Dat, dat denk ik sowieso. Maar een Voljan Breidel zal niet meer voor dit seizoen zijn. Mm.
1: Matthias? Ja, ik denk hetzelfde. Uh, een Voljan Breidel zou... wel als, als de regering plots zegt van kijk, uh, het ziet helemaal goed. Iedereen mag naar het stadion. Maar ik denk dat je toch nog, ook al gaan we misschien een vaccinatie krijgen in januari, februari... De testen komen binnen, maar tegen dan zit je al bijna in, in maart, april, mei. En het is al het einde van het seizoen. Dus ik denk dat ze geen risico's gaan nemen. Um, dat ze de bubbels misschien nog losser zullen maken dan het geval was in de zomer. Maar een um, tot een ook gevuld Bredel, dat zie ik niet, dat zie ik niet gebeuren.
0: Ja. Nu, um, in de eventsector in het algemeen, eigenlijk van hoog wat festivals en zo... Uh, hoe dat die dat willen aanpakken om terug grote evenementen te organiseren op grote schaal, dan uh, spreken ze een beetje over de verified status, een soort van uh, status waarin je kan aangeven of dat je gevaccineerd bent of kort daarvoor een test hebt gedaan, want die sneltesten die zullen er ook uh, aankomen. Als ik uh, de positieve berichtgevingen mag volgen rond corona, zal dat de manier zijn om uh, terug eerst naar het stadion te gaan, denken jullie? Ja, we zijn natuurlijk geen virologen, maar. Uh, <lacht>
2: Uh, ja, 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 waarschijnlijk hè. een QR-code. Hey, als, als, je, als je ziet dat je nu een, 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 ook een test moet afleggen om naar Spanje te kunnen afreizen, wat mijn geval is, uh, vanaf 23 november, hè, wanneer dat de mensen ook in België zich weer kunnen laten testen zonder symptomen. Uh, dus ja, ja, ja uh, de evenementensector, de sportsector, ja, het reizen, inderdaad, uh, daar gaan we naartoe, denk ik.
1: Ja. Matthias, zou je je laten vaccineren en je weet dat je direct terug naar je kan gaan? Ja, sowieso. Natuurlijk. Dan kunnen we terug opnieuw eindelijk commentaar ook geven hè, voor de Blinde Tribune.
0: Ja, dat kijk ik ook enorm naar uit. Anders ja. hopen dat het allemaal snel is, hè, mannen.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. absoluut.
0: Voilà. Dan uh, genoeg over uh, miserie, corona en interlandvoetbal. Uh, dan gaan ja. we terug naar de essentie van onze podcast en dan is uh,
1: Club Brugge. Uh, eindelijk.
0: Ah. <laughs> nu. Ja, want er net al gezegd, nu dat de Interlands bezig zijn, kunnen we een keer rustig terugblikken op het uh, seizoen van Club tot nu toe. Het is een beetje met uh, ja, hoogtes en laagtes tot nu toe geweest. We, zijn, uh, we hebben één bekerfinale gespeeld, elf competitiewedstrijden, drie Champions League-wedstrijden. Nog geen bekermatch, die is trouwens, uh, hebben ze net gezegd, uitgesteld tot uh, begin januari. Um,
1: Matthias heeft Club tot nu toe de verwachtingen ingelost? Nee, dit seizoen. Zeker niet. Um, ik ga ook een beetje duiding geven. Verschillende, verschillende zaken hebben mij toch ontgoocheld, is misschien een groot woord. Maar uh, kijk, op transfervlak, ik ga niet opnieuw heel het uh, transfer uh, erbij nemen. Maar ik vond het opnieuw nog te weinig. Uh, ik vind nog altijd dat een ploeg die kampioen is geworden, ongeacht corona-kampioen of niet. Want het voelt niet aan als puur spelen op het veld. Maar je moet een team refreshen, je moet het verversen, je moet nieuwe spelers halen, je moet de spelers laten gaan. Uh, ook niet voor een spotprijs, maar um, dus op vlak van transfer bleef ik wel een beetje op mijn honger zitten. Um, de bekerfinale was al een, een hele grote afknapper. Ik heb het live meegemaakt met Quentin uh, bij mij thuis. Dat was, dat was gewoon, ja, een, een, gewoon geen, geen wedstrijd en zeker die eerste helft van club. Um, en dan volgden een paar ontgoochelingen. Ik denk thuis tegen Charleroi, thuis tegen Beerschot, uh, thuis tegen KV Mechelen als, als grootste uitschieter. Want dat was gewoon uh, ja, onclubs. Uh, Onbrug. Dus uh, toch wel heel sterk ontgoocheld. Aan de andere kant, de uitschieter in de positieve zin van het woord vind ik dan natuurlijk die, die uitwedstrijd in sint petersburg waar club zijn hart en zijn mentaliteit heeft getoond. En als je dat vergelijkt met Antwerpen bijvoorbeeld en, en, en KV Mechelen, ik denk dat de contrast niet uh, groter kan zijn. Dus ja, toch wel te veel teleurgesteld en niet genoeg positief uh, verrast of positief geweldig. Dus ik geef zo momenteel een 5,5 uh, ja, op tien of zoiets. Ja, de ja. twee
2: momenten dit seizoen uh, waar we echt hebben kunnen kieren van plezier, was inderdaad die 1-2 op, op zenit en die ja. 3-0 thuis tegen tegen Ja, ja dat ook. Ja. Ja, maar voor voor rest is, is het dit seizoen echt poof, sorry, maar een, een maat voor niets. Uh, we gaan van, van teleurstelling naar teleurstelling in de competitie. Um, Zeker thuis. De he? He? Tegen, het spel valt tegen. We, we, missen eigenlijk de, en we verliezen twee punten thuis tegen Lazio in de Champions League, wat voor mij ook ja, uh, zwaar op de maag bleef liggen. Um, en, en, en we verliezen kansloos van Dortmund, maar eerder dan het resultaat is het opnieuw de manier waarop dat we daar zijn weggespeeld dat, dat mij stoort, want ja, dat, dat is, zoals uh, Matthias zegt, on, onbrugs. Um, en en ja, mij gaf... De ploeg van Philippe Clément vorig seizoen, een, een betere indruk. En ja, het is, is, uh, is dit seizoen echt, echt nog, nog niet leuk geweest. En dat, dat baart mij zorgen, want um, ik, ik vind dat Clément voorlopig nog maar heel uh, weinig uh, en zeker niet snel oplossingen vindt voor de problemen uh, waar, waar tegen hij aankijkt. Um, kijk maar naar, naar de reactie van de Speers en Clément zelf op Oostende. Die scoort uh, de 1-2. En uh, die enorme opluchting. Alsof we uh, ja, een, een belangrijke play-off match hadden gewonnen. Terwijl het een uitmatch is tegen KVO Oostende. Dus dat, dat geeft mij de indruk dat, ja, dat Clement, Ik kan niet zeggen hopeloos, is, maar hij, hij vindt geen oplossing. En dus ja, moet hij maar hopen dat, hè, dat er een bal... Uh, in de kluts binnenvalt, zoals, zoals die goal van Diatta. En, en voilà, het is een hele opluchting. Nee, hij, hij zou ja, tactische uh, oplossingen moeten kunnen vinden om um, ja, op een rustige manier een, een, een Oostende ja, rustiger ga, te gaan wegspelen. Maar hier, hier heeft hij geluk gehad dat, dat de lager geflitst heeft. Eh, Oké, okay, dat, dat is een troef die hij heeft in zijn kern, dus dat, dat was een mooie wissel. Maar uh, dat heeft hij de afgelopen maanden, nou, voor mij, te weinig getoond. Dus minpuntjes voor de coach.
1: Ja, het is ook vooral hij, hij, hij verandert te pas en te onpas van het systeem Soms speelt hij 4-3-3 met, met Dennis in het punt. Waarom Dennis als enige spits in het punt speelt, is mijn raadsel. Um, keep it simple. Ga ja, gewoon 3-5-2 is onze kern uh, het meest en het best voor gemaakt. Dan speelt Matta op zijn beste plek, speelt Kosonu of Mechelen, een van de twee op zijn beste plaats. Uh, speel je met twee spitsen waarbij Dennis meer de bliksemafleider is van de van diepe de spits, Budgie? want Badgie moet voor mij in een 3-5-2 altijd spelen uh, ik denk dat Clement weer terug back to basic moet gaan en, en, maar om hem toch wel een beetje te verdedigen ik denk dat elke week om de drie dagen spelen Champions League competitie, Champions League competitie telkens naar elkaar ik denk dat de focus bij de speler dat dat een beetje automatisch verdwijnt, dat is spijtig, dat zou bijna niet mogen. Maar ik denk dat dat gewoon menselijk is, en zeker na een kampioenstitel. En daarom hamerde ik zwart op op die nieuwe transfers, om een, een soort van ja, refresh te krijgen in, in de kern, om toch die nieuwe ambities te kunnen hebben, om niet enkel in de Champions League, maar ook in de Jupiter Pro League het verschil te maken.
2: Ja.
0: Ja. Wat vinden jullie dan dat het grootste probleem is op dit moment? dat dan geen scorende spits hebben of is dat te veel wisselen van tactiek, zoals Matthias zegt?
2: Toch, um, ik weet niet of, of, of een scorende spits nu alle problemen zou oplossen. Het zou een van de problemen uh, oplossen, sowieso. Maar het is de FUT die uit het team is verdwenen. Hè? Uh, een vormer die, die, die ja, hoogtes en laagtes kent dit seizoen, vanaken die in slechte periodes. Compleet onzichtbaar, zelfs slecht speelt. Dat komt er maar zelden over, maar ja, het gebeurt. Een Diata die, die helemaal niet meer flitst, hè, ondanks een goal tegen Oostende. Ik, ik zei het nog tegen Matthias toen we naar de match keken. Um, op, ja, onder Leco was Diata bijvoorbeeld een speler die, uh, ja, die af en toe op snelheid of op techniek zijn man voorbij ging. Er, er zat een verrassingseffect in zijn, in zijn spel. Nu is dat totaal weg. Um, hij krijgt de bal, hij staat stil en probeert dan ja, met een hubbeweging een dribbel op te zetten. Of, ja. Maar het is zo voorspelbaar geworden. En, uh, en alles wat Club Brugge voorlopig doet, is voorspelbaar. En, en ja, ik, ik, mis, ik mis nieuwe zaken in, in, in de aanpak, in de opstelling, in de tactiek. Um, het enige uh, nieuwe dat we, dat we wel hebben uh, kunnen noteren tegen Oostende en Matthias uh, waren die korte corners. Dus geen, geen lange koners van Womers meer, meer, korte koners. En daar heeft trouwens de 1-0 of de 0-1 van, van Riets opgeleverd. Maar ja, voor de rest, niks van innovatie. Nee. Nog, nog op transfervlak, hè, zoals Matthias terecht aanhaalt. Um, en ja, ja de, de spelers uh, die, die het allemaal al eens gezien hebben. Uh, ja, en. Voilà, dan, dan krijg je. Ja, dan sluipt er. Ja, zo een. Uh, hoe ga ik het zeggen? Nonchalance in het team?
1: Een beetje dat... arrogantie ook, hè?
2: Ja, ja dat, dat je moeilijk wegkrijgt. Uh...
1: Ik, ja, ik vind ook dat de kern heel veel buiten zou hebben bij een echte target-spits. En een target-spits, dat kan een Wesley zijn, dat kan een Onwachu zijn. Maar je gaat mij nu niet zeggen dat er geen spitsen in deze wereld zitten met toch een mooi budget die club heeft om te transfereren. Dat club niemand heeft gevonden in zijn netwerk om een deftige, ponkige spits te halen die een bel kan bijhouden en die dan de rest van de aanvallers, Diatra, Dennis, Lang, Van Haken, noem maar op, om al die speers te laten opschuiven. En daarmee creëer je ja, gewoon dominantie in je spel. En ga je meer scoren, omdat hij spits zal scoren. En als hij niet scoort, zoals Wesley, want Wesley die scoorde niet veel, maar hij liet de troepen wel opschuiven. Ja. En hij gaf assist en hij liet de anderen scoren. En dat missen wij momenteel. Een budget kan dat dan, maar een badge kan dat momenteel nog niet volledig aan. Hij zal dat misschien binnen een jaar of twee kunnen maar nu heb je een, een soort van bentekenspits nodig. En daarom, ik zeg niet dat ze benteken moeten halen, maar ze moeten wel een, een, een ja, solide speler voorin halen die de rest doet opschuiven. En daarmee ga je al een hele eind verder zijn. En tegelijkertijd zou ik definitief de 3-5-2 hanteren, want de 3-5-2 is de opstelling die het, uh, die club het meest dicht.
2: Vind ja. je dat
1: dan ook
0: de topprioriteits?
1: De top uh... Ja. 100%. Als ze in de winter geen spits halen, dan zou dit gewoon uh, een, een, onbegrijpbaar zijn. Uh, een linkercentrale centrale verdediger of gewoon een centraal verdediger toekeur is ook een prioriteit, maar die diepe spits, dat moet de topprioriteit zijn. Ik zou bijna willen zeggen aan maart dat hij zich enkel daarop moet focussen. Uh, de komende twee, drie maanden, want we zitten er bijna aan die in januari, is het meteen zover uh, voor een maand. Uh, en ik hoop dat ze niet meer met het excuus komen van corona en kostcutting en budget en dit en dat. Nee. Een spits is een topprioriteit. En zeker als je budget ook vaak wil laten meespelen met Club Next, dan zit je daar met, oké rekenen, halve spits, halve flank. Kermenschik, ik heb het al een beetje opgegeven, als ik eerlijk mag zijn. En Dennis is geen spits. CBU Schrijvers is een 9,5, dus dat is ook geen spits. Of een echte spits. Dus, ja. ja maar
2: een... Dan gaat je, ga je toch iemand moeten gaan huren, denk ik, want ik ben ja? niet overtuigd dat, 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 dat Mannaert uh, na de 8 miljoen voor Okereke, de 6,5 miljoen voor Kermanschik, uh, de, 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 de 5 ja. miljoen voor Rezaai, um, dat ze nog staan te springen om, om, om weer uh, een pak geld aan een spits uit te geven. Uh, dus ze moeten ja. eerst ja, zien af te geraken van, van die andere speers ja. tegen een, ja, een deftige prijs. Ik kan niet zeggen dat we daar alles voor gaan terugkrijgen, dat lijkt me weinig waarschijnlijk. Maar een deftige prijs waar je je verliezen limiteert. en ja, Dan kun je weer op zoek gaan naar een, een voltijdse spits. Maar ja, op huurbasis een, een, een speler uit een sterke competitie halen die misschien te veel op de bank zit uh, bij een grotere ploeg.
1: Ja. Ik kan niet denken dat zo'n Benteke liever in de tribune zit in Crystal Palace dan, dan titularis bij club en dus ook meer integratie komt van de en Ik kan mij dat bijna niet inbeelden. Uh, of, of een Doost huren bijvoorbeeld, die ook wat minder speelt. Maar dat is voor mij het type spits dat club nodig heeft. Ja, maar die spits Goed...
2: kun je denk ik enkel gaan halen als, als hun ploeg nog nou, pakweg de helft van hun salaris of zo blijft uitbetalen. Want nou, dat, dat zijn salarissen die, die een Belgische club ja. zonder financieel in de problemen te geraken eigenlijk niet aan kan.
1: Dat zijn Mignolet salarissen.
2: En zelfs meer, hè.
1: Ja. Dos misschien niet, maar, maar Ben teken wel.
2: Welke ja. 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 um, spelers hebben jullie het
0: meest meegevallen en tegengevallen dit seizoen?
2: Goh. Tegengevallen? Ja, daily. Sowieso. Daar, daar gaan we het allemaal over eens zijn, denk ik.
1: Ja.
2: Uh, ik vind Mechel ook iets minder. Ik kan hem niet helemaal afschieten, maar ik vind hem minder. Um... Voor de rest, Diata. Ja, daar daar hebben we het al genoeg over gehad vandaag. je echt Diata? Ja, ik denk ja. Ja,
0: ja. dat hij wel aan ja. zes doelpunten zes
2: Ja, maar hij, hij, hij pikt er te veel zijn momenten uit. Er zijn te veel momenten waar ik, waar ik euh, mij boos maak wanneer ik hem zie spelen. Hmm. Uh, um, verkeerde keuzes. Uh, ja, zijn er zijn er. Dat ligt misschien aan mij. Hij speelde
1: het stilstand. Zoals Quentin aanhaalde, onder Leco en eigenlijk ook vorig seizoen speelde hij echt. Ja, in, in beweging zijn mannetje voorbij, maar altijd lopende. En nu speelt hij vanuit stilstand. En dat is zonde voor een speler gelijk Diata. En ik, ik pik soms van, die, van zijn wedstrijden met Senegal, waar hij meer op de 10 op de speelt of soms 9,5. En daar speelt hij gewoon frank en vrij. En gevoelt voelt ook in zijn hoofd dat hij vrijer zit. Dus dat spijt me. Allee. Oprecht, ik denk dat Diata terug op niveau komt en ik maak me niet al te veel zorgen. Uh, wat ik wel positief vond zijn drie spelers: um, Lang, Kosonu, dat zijn voor mij de drie, omdat uh, ik ben altijd heel cassant geweest ten opzichte van, van Riets. Ik vond ook uh, in het begin van het jaar het was. Ik de
0: derde, want ik denk dat het juist even aan het haperen was.
1: Ah, uh, Riets. Sorry, ja, ja. Ja. nee, nee. dus Riets, omdat uh, ja, Rits die heeft nooit ontgoocheld bij Club, of, of bijna nooit. Soms in, in Champions League-wedstrijden heb je wel het gevoel van hm, dat is een beetje voor hem, maar voor de rest, 80% van de tijd, heeft hij altijd minstens een zesje in de krant. En dat is iemand die, die ja, dat is een goede soldaat. Je kunt altijd op hem rekenen. Hij speelt soms iets boven zijn niveau, wat uitstekend is voor ons, maar, maar Mats Rits doet dat uitstekend. En, en als je ziet, hij heeft Nakamba, Klaasie Amrabat, uh, Balanta nu eigenlijk ook, uh, speelt ze uh, niet uit de ploeg, maar hij heeft het mooi getoond aan de ploeg, aan, aan de coach, vooral van, kijk, je mag altijd op mij rekenen wat er ook gebeurt. Hij is amper geblesseerd, Matrix. Of, of Schorsingen, dus chapeau. Kosonu, ik heb er altijd in geloofd. Uh, ik herinner me nog die Zweedse journalist die zei toen dat we die van Helsingborg of zoiets, of Hammersby uh, kochten. Ah, van, is, uh, ah, dacht ik. Ja, we hebben drie miljoen, uh, drie miljoen betaald en hij zei, jullie zijn gek, uh, Kosonu kan amper op een bal trappen. Ja, sorry, maar ik heb Kosonu drie vierde van zijn wedstrijden echt mooi zien heersen op... Oké, okay, respect, dat is niet zijn positie, dat, is, dat staat buiten kijf. Maar Kosonu, dat, dat is de nieuwe koulibaly uh, van Genk. Allee, misschien gaat hij nooit op zo'n niveau komen. Maar dat is wel iemand dat je weet, oké, okay, je koopt die drie miljoen en hij zal zijn fouten maken. Maar binnen dit en de komende drie, vier jaar ga je die voor... Minstens 10 of 15 miljoen verkocht. Ja, als je ziet dat
2: een Bornaal al 6 al, of 7 ja, miljoen opdracht, ja. Ja, dan, dan weet je genoeg. Hè.
1: Ja, en, en ik denk hij heeft toch wel mooie referentiewedstrijden gespeeld Ik denk aan zijn, zijn match tegen Lazio, dat was, was echt, echt sterk. Uh, vorig seizoen ook een van zijn eerste matchen was meteen tegen, uh, tegen wie was het, maar hij heeft een paar goede Champions League-wedstrijden gespeeld. Nee, nee, maar hij heeft echt nee, mooie stappen gezet, zeker dit seizoen. En, uh, en Noah Lang, uh, nog nooit ontgoocheld, misschien wel tegen een KVO-stinde, maar dat, was meer, dat had meer te maken met vermoeidheid en met fysieke paraatheid. Want je voelt ook dat Clement hem rustig aan wil brengen. Je voelt ook dat hij amper heeft gespeeld bij Ajax of bij Twente, dat hij echt met een fysische achterstand bij club is gekomen. Maar op termijn gaan we enorm genieten van, van uh, Noah Lang en... We hebben maar één transfer gedaan deze zomer. Maar het was wel een, een hele goede transfer. Ja,
2: en en Badji niet vergeten, hè? Ja, wel ja. Ja, ja, Badgie, een
1: keuze ook zijn. Ja, Badji natuurlijk.
2: Een uitschieter, indrukwekkend. Wat hij ja. al getoond heeft. Ja.
1: Als ik dan voor,
0: voor mezelf kijk, vind ik persoonlijk de speler waar ik het meest in nou, teleurgesteld ben. Dus, allez, als ik dan toch moet kijken, is uh, Dennis vind ik toch wel... Ja. Zeker, in ieder geval niet, en, niet alleen een spel, maar ook gewoon pure cijfers. Hij heeft één goal gemaakt in de Champions League en laten we eerlijk zijn. Dat, ja, hij en ik er misschien ook een shot. <laughs> um, en voor de rest, ja, heel veel proberen. Allee, ik verwijt hem geen inzet of zo, maar ik denk dat het ook gewoon een gebrek is aan vertrouwen. En... Ja. Het lukt precies gewoon niet
2: meer. Dat, dat gevoel is ik is Stagnatie.
1: Stagnatie. Ja, heeft, dat, heeft dat te maken met een transfer, een mislukte transfer dan? Want ik denk ook niet dat hij te springen stond om te spelen bij West Bromwich, denk ik. Of er was zo'n Eng Engelse ploeg helemaal op het Misschien zit dat ook in zijn hoofd.
0: Ja, maar als hij denkt dat hij direct naar Real Madrid gaat kunnen gaan, dat gaat ook nooit, dat gaat nooit het geval zijn.
2: Nee. Ja,
0: ja. Want soms heb ik dat gevoel dat bij is dat hij dat ze van zichzelf denkt dat hij de Belgische competitie al volledig overstijgt, terwijl hij dat gewoon veel te, veel te, veel te weinig laat zien. Ja. Ja. Sinds, die, sinds die goals op Madrid heeft hij enkel nog tegen Manchester United een keer een goede wedstrijd gespeeld. Ja, weer al tegen de topgroeg. Ja. En dan denk je dat dat gewoon ook veel trappen in zijn kopjes sleutelt, zoiets.
2: Die, ja, het is, het is. die leeft in, in zijn eigen wereldje. Die, die leeft in een bubbel, precies. Zo, zo lijkt het. Hè. Ja. Maar ja. ja. Ik hoop dat hij, dat hij in het najaar nog, nog kan vlammen. En dan zal hij weer vertrekken. Dat, dat kan niet ja, anders. Ja,
0: ik ga niet anders kunnen. Want um, als hij nu niet presteert, ja, dan, dan moet ik een, een toploeg zijn uit Engeland of zo. Ja, dan, dan moet ik hem ook niet meer hebben. Hoor. Dan uh, zal het eerder zijn, misschien naar een. Uh, een, een steen of andere, à la Limbonbeer, dat hij gaat moeten vertrekken. Maar um, ik zie maar
1: dat... Maar dat is ook de reden waarom dat er, dat er geen... Een, ja, en dat is ook de reden waarom dat er geen een Engelse ploe is die, die toch voor die 25 miljoen... Want Manaert zei van in het begin, uh, die had minstens 25 miljoen en Dennis 25 miljoen. Ze hebben denk ik één bod gekregen van 16 miljoen um, van Sheffield op, uh, op, uh, op Dennis, geloof ik, Sheffield. Denk ik. Uh, dat, dat zegt ook veel hè. Uh, die, die, die managers daar in Engeland die weten ook van oké, okay, Dennis dat is een heel goede speler in potentie maar die heeft nog zoveel te, te, eraan te werken en, en zou Dennis gewoon Soms iets efficiënter in zijn spel zijn. Het zou hem zoveel goeds teweeg brengen. Dus, uh, maar het komt, wel. het komt wel. En ik, ik geloof zoveel in Diatta en Dennis dat dat, dat dat weer goed komt. Ja. Ja, ik hoop
0: dat ontmoeten. In zie ik het wel volledig maken. Uh, op internationaal niveau ook. Die heeft, ja. denk ik, in mij nog altijd meer potentie dan Dennis. Die heeft ook ja. nog meer dat doelgerichte. Die heeft ook een goede linker. Dat, dat is ook iets dat niet veel flankspelers hebben.
2: Het is net ja. daarom, Nicola, dat, dat ik hem in, in, in mijn negatief lijstje plaats. Want je, je weet hoeveel klasse en, en, en potentieel hij ja. heeft, hoeveel talent. En, en dan zie je die, sorry, maar veel slechte matchen spelen. Um, nog tegen ander licht ook, als ik mij niet vergis, gewoon een slechte match gespeeld. Hij scoort wel, maar ik vond hem niet zo goed. Uh, en, en ja. Het is net daarom dat het zo spijtig is. Hè? Dat de... Misschien ligt het aan, die, aan de tactische, tactische richtlijnen van, van Clement, um, Dat hij zich een beetje beperkt voelt in, in zijn, zijn actieradius. Um, maar ja. ja. Geef mij maar de, de diata terug van Lego.
1: Dat... En toen, toen speelde Dennis op rechts en, en diata op links. En dat was gewoon dat was een machine. Hè? Dat was gewoon die twee vleugels. Oké, okay, dat was... Full risico, full power en, en we gaan ervoor. We hadden ook niks te verliezen toen. In de het was als dat Klopt. Ja, ja het was, was Leco-voetbal, Leco gewoon Leco-style. Gewoon uh, aanvallen, aanvallen, aanvallen. Maar dat was toen gewoon heerlijk. Hè. Het was ook mijn eerste jaar met jullie uh, commentaar in de blindtribune. En dat was gewoon genieten. Hè. En, en nu onder Leco is Diata zo'n soort van... Pas op, ik karikatureer ze een beetje, maar een beetje een robotachtige speler. Ja, een beetje robotachtige speler geworden, hè, die, die vanuit stilstand het verschil maakt. En hij maakt het verschil, want zes goals, dat zijn mooie statistieken voor een winger. Maar Diatta puur in het spel meer laten zien en brengen, dat is de opdracht van Clement.
2: Ja. Ja. Is dat onze topschutter, Diata? Ja, ja, misschien wel. Dat zal wel, hè. Ik denk het ja. wel.
0: Ik denk het wel. Misschien van uit, ja. Ja. Of, of misschien een badgie als hij veel speelt.
2: Nee, ik ben op, dit, op dit moment hè? Ja, 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 op dit moment, ja, ja, dat, ja dat denk ik ja. ja, ja, ja. Dat zegt ook Spana. wel.
1: Een ja, ja. Dus, ja, je moet een speech kopen. Hè.
2: Ja. Ja, wat, wat doe je met Kermenchik? check? Heuren of verkopen. Als, als jij een mooi
0: bot voor krijgt van 4, 5 miljoen, dan zou ik daar geen
2: ja. 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 ik, zie, ik zie Pilzen geen 4 of 5 miljoen nee. uh, geven voor Kermenchik. Ja. Wie, wie legt die, die miljoenen wel?
1: wel bij twee, drie blij ja. ja. ja, ja. ja, nee, zijn ze. Red hetzelfde.
2: Ja, Red is hetzelfde. Zaitzalde, ja. je Discord voor je voor hè? dus uh, <laughs> dat is een miljoentje erbij hè, voor die
1: goorn. Tien miljo miljoen voor KV. <laughs> nu, uh,
0: dat we niet gaan freewheelen naar de titel zoals vorig jaar, uh, dat ligt wel duidelijk. Wie is voor jullie de grootste concurrent?
1: Ja. Mijn favoriete coach, hè? Hier ja. van Ivan Ja, antwoord? ik denk, Kijk, ik denk... Uh, Stond daar, stond daar zie ik geen concurrent. Uh, en dat zie ik niet op basis van de laatste wedstrijden tegen, uh, tegen cetera. maar puur qua kern zie ik daar geen echte concurrent. Um, ik zie Antwerpen en eigenlijk enkel Antwerpen. Ik zie Beerschot zal nog heel mooie zaken doen dit seizoen, maar Antwerpen is zo de, de, ja, de concurrent van Club dit seizoen.
0: Ben ja. je ja. het mee akkoord, Kant?
2: Antwerpen, ja, sowieso, die, die gaan meedoen. Ja, dat is een feit. Uh, standaard, daar zullen de, voor mij de financiële perikelen uh, een grote rol spelen in, in, in januari. Want uh, Vorig jaar hebben ze een poco bijvoorbeeld moeten laten gaan en, en nog een paar andere spelers. Uh, moest dat nu weer gebeuren, ja, dan gaan ze niet mee kunnen doen. Dan gaan ze misschien zelfs de play-offs missen. Dan moesten die er komen. Um, zou dat niet het geval zijn? Want ik hoop dat die gaat investeren en, en dan, dat ze blijkbaar wel... Uh, Investeerders hebben kunnen uh, strikken, ja, dan, dan, dan zie ik niet in waarom. Omdat waarom ze ten eerste de play-offs niet zouden halen, en eens dat je in de play zit, kan alles gebeuren. En we weten dat het daar een play ploeg is. Dus in die zin zie ik ze ook wel meedoen. En voor de uh, vierde plek, want allez, voor mij gaan alle uh, play-off-deelnemers uh, meedoen voor de titel. Uh, voor de vierde plek, uh, die zal tussen, volgens mij, tussen Genk en Anderlecht gaan. En. Uh, en Charleroi. Ja, raar genoeg zie ik ze de, de play-offs nog missen. Ja? Ja, ja enkel omdat er, omdat er maar vier plekken zijn. Hè. Um, de concurrentie is, is bodend en, en Charleroi die, die gaat, die zouden normaal gezien op de limieten van hun kern moeten botsen uh, naar gelang de, de play-offs naderen.
1: Ja, ik, zou, ik zou ze niet onderschatten. Uh, het feit dat ze geen Europees spelen, ze gaan ook frisse spelers hebben op het einde van de riet. Dat is ook wel een belangrijke. Ja, dat is... Ja. Um, en, en, ik zeg niet, ik, en, en ik hoop niet dat Theodor Tchik uh, begint te scoren bij, bij Charleroi. Maar als, ze die ook in de, als die ook begint te scoren met Red met Nicholson... Um, ze hebben een heel goed middenveld. Uh, Kayembe is een topper achterin. Ik weet niet, Charleroi... Ik reken ze sowieso in de top 4 samen met Antwerpen Club. En dan is het volgens, allez, volgens mij meer kijken naar nummer 4. En daar is Genk een mogelijkheid, Anderlecht een mogelijkheid. Gent is waarschijnlijk geen mogelijkheid. Uh, Beerschot zou ik als derde uh, ja, om die vierde plek moeten Nou, ik geloof niet echt in. Uh, je, zoals je zegt, standaard is een, is een playoff-ploeg. 100%. Maar ik geloof minder in Montagnier. Uh, ik vind die trainer niet veel uitstralen en ik uh, we hebben de wedstrijd ook samen bekeken Antwerpen standaard, standaard uh, die hebben heel weinig voorgesteld uh, ja,
2: ja, die stonden nergens hè?
1: ja dus
2: ja, dat, was, dat was best indrukwekkend wat Antwerp tegen standaard ja. liet zien want allee, wij hebben zelf afgezien tegen datzelfde standaard ja. twee, twee weken daarvoor uh, of, of tien dagen daarvoor en uh, ja, ja best wel indrukwekkend
0: ja, dan kan ik denk ik ook een beetje concluderen. Dat het niet meer vanzelf zal gaan. Dat Antwerp de grootste titelconcurrent uh, is. En dat, we,
1: ja, dat het beter moet en ook beter kan. Hè. En uh, ja. januari een topspits. Het, met kan, het, het kan enkel maar beter. En dat is het positieve nieuws dat we moeten onthouden. Op een bepaald moment is de Champions League over en uit. En dan kan je beginnen echt te focussen naar die playoffs, naar de titel. En...
0: Ja. ja, en ondanks, ondanks het, 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 allee, het mindere voetbal of, of, het, of de mindere resultaten staan we nog altijd bovenaan. Hè, dus. Ja, het ja.
2: is dus, dus wat ik ook wou zeggen. Als, als er dan toch iets positiefs is waar we ons zeker aan moesten moeten vastklampen, dan is het het feit dat we op kop staan, ondanks dat we zelf vinden dat we een, een vooralsnog heel slecht seizoen spelen.
1: Ja. Ja.
0: ja. Daar hadden we vroeger eigenlijk van kunnen dromen, denk ik, dat we dat gingen zijn. Een jaar of tien nee. geleden. Ja,
2: inderdaad.
1: Ja. ja, Jan, en voortgaan, ze kunnen niet volgen! Nog altijd! Goal!
0: Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor, de inspanning van het jaar! Dan gaan we over naar het volgende: dat is de Kasje Cup. De prijs voor de speler, medewerker, persoon op een rondclub. die we ja, een keer in de bloemetjes willen zetten. Uh, we hebben alle drie weer een uh, leuke nominatie gekozen en uh, ik laat uh, Mathias beginnen met zijn nominee van deze week.
1: Ja, we hebben er in een vorige aflevering vaak over gesproken over Club Next en ik zou graag vandaag een, uh, een pluimpje willen geven aan Rick de Mil. Uh, dit komt omwille van verschillende aspecten. Um... Rick de Mil is de
0: trainer van Inbee. Ja, 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 Rick
1: Rik de Mil is de coach T1 van uh, van Club Next. Uh, dat is iemand die, die heel weinig naam had gemaakt voordat hij naar Club Next kwam. Uh, hij kwam van, ik denk, een de lagere reekse. Um, hij heeft het goed gedaan in, in een lagere ploeg van Club. En dan uiteindelijk werd hij, kreeg hij een promotie bij Club Next. Um, dat is iemand met heel veel charisma, met heel veel um, klasse. Um, een heel goede vriend van mij werd bij Union. Uh, die, hebben, die hebben al gespeeld tegen Club Next twee Heerlijk. En hij zei: Ja, Dirk Domeel is echt iemand met, met um, een bepaalde aura rond zich. Dat is iemand die ook een ploeg kan kneden en die ondanks alles, he, want ze blijven maar verliezen. En als ze een keer heel goed spelen, zoals um, gisteren was het zeker, uh, of eergisteren tegen, uh, tegen Westerlo, die blijven hun spel spelen. Die winnen vooralsnog nog niet. Maar ik wil hem toch een pluim, spelen, want je voelt, uh, pluim geven, want je voelt wel dat hij spelers beter maakt. En uh, ik denk aan een Sanja, die kreeg heel wat kritiek. Hij deed het supergoed tegen Westorloe. Ik heb ook die match als referentie genomen voor Rick de Meel, zijn nominatie. En, uh, en ja, ik denk wel dat Rick de Meel het op termijn wel kan schoppen. Misschien niet tot één van Club Brugge maar ik denk wel dat hij op termijn een, een heel goede coach kan worden voor DNA, voor een ploeg zoals uh, Moes Kroen, Waasland Beveren, O.H. Leuven. Dus uh, ik zie daar wel heel veel potentieel in. En, uh, en hij doet dat met een. Uh, dat zeer veel klasse en charisma nu zijn. De nominatie voor mij gaat uit naar Rick de Meel.
2: Ik ken hem persoonlijk dus niet, maar leuke ontdekking.
1: Ja. ja. Nou, ik denk dat hij dat niet slecht doet,
0: ook ondanks dat ze hem niet gewonnen hebben, maar ik denk dat al die spelers wel uh, grote stappen zetten op die manier. Hè, met,
2: uh... ja.
1: Ja. Ja. ja, en ze vormen een heel goede trio met, uh, met Smolders en Hoefkens, alle drie op de bank. Dus uh, ja, ik denk wel dat we nog gaan horen van Rick de Meel, al dan niet bij Club of in een andere Belgische Club.
0: Quentin, ja. wie is jouw nominee van deze week?
2: Well, um, ik, uh, ik, ik moest een uh, hartverscheurende keuze maken tussen eigenlijk Charles de Ketelaar, die, die, die het zeker verdient, maar die, die uiteindelijk die het niet heeft gehaald. Uh, in, in, in mijn, mijn inzicht. Ik, ik ga toch even uitleggen waarom. Uh, dus ja, de ketelaar match winnaar eigenlijk op Oostende op zonder te scoren. Hij maakt echt het verschil uh, na zijn invalbeurt, ook uh, nieuwe rode Duivel. Dus, Enkel positief nieuws en hij komt, zijn seizoen begint echt pas. Hè. Hij begint eindelijk te draaien, zijn draai te vinden, op gang te komen. Dus hij had het zeker kunnen zijn, maar hij wint de Casio Cup later dit seizoen wanneer hij ons de titels schenkt. Ik maak me daar <lacht> geen zorgen over. Wacht mijn, mijn nominatie gaat naar de Club Foundation. Dus de, de organisatie binnen Club die, die ook voor de tribune trouwens verantwoordelijk is. Uh, en in allerhande uh, sociale projecten. Want ze hebben de More Than Football uh, Award gewonnen uh, afgelopen week. Um, dat is een, een Europees of internationale award. Die, die wordt uitgereikt aan, aan, uh, aan clubs die, die, die mooie uh, sociale projecten kunnen voorleggen. En, en dus ze hebben dat, die award gewonnen voor hun boek. Hè, voor uh, de Beer en zijn Sjaal boek. Um, die Vomer trouwens voorlas aan zijn kinderen. Uh, we kennen de, de video's.
0: Is steentje en... dat je ook gaat voorlezen aan Matteo? Uh, ja,
2: ja, ja. Moesten, moesten ze de... Uh, is er trouwens een Franstalige versie van dat boek? Of, of een Engelstalige versie? Of... Ja, ik denk dat ze wel
1: vertaald hebben voor, uh, voor die award. Ja. ja, ja. In, in het Engels sowieso. Uh, in het Frans misschien ook niet, maar in het Engels sowieso.
2: Ja, ja. ja Matteo, die, dat wordt zijn, zijn bedlectuur sowieso. <laughs> maar nee, is dus een, een, een dikke pluim voor de, voor de Foundation, want ik denk dat ze daar echt uh, enorm, enorm leuk werk presteren. Um, dus mijn nominatie gaat naar hen.
0: Ja, heel leuk. Heel mooie nominatie. Uh, ja, we kunnen er enkel allemaal van meespreken als daar goed werk doen met de Foundation. Peter en ze uh, ja. is dat daar super is. zeker. Nee. Dan heb ik ook uh, zelf nog een nominatie. Het is uh, geen voetballer, het is niemand die bij Club werkt. Het is een supporter. Uh, het is een echte naam ken ik niet, ik ken enkel zijn alias. Dat is uh, Case 050. En dit is de man die uh, de graffitiwerken maakt aan het uh, Antrepo-complex in Brugge. Dat is ook een uh, bekende vuikzaal voor uh, de mensen van Brugge zelf. Ik heb zelf al meerdere feestjes gedaan. En daar staat aan de kant altijd graffiti. En inderdaad, het was mij toen ook al opgevallen dat er regelmatig ook ja, Club Brugge gepint graffiti was. En hij is enorm binnen de kijker gekomen met zijn uh, graffiti kunstwerk van uh, Charlotte de Ketelaar, Charlotte met een Crown op King Charles. Ja. Een beetje uh, verwijzing. Ik vond dat heel leuk gevonden. Heel origineel. Blijkbaar heeft de man al uh, meerdere van die Clubbrugge uh, ja, werken daar gemaakt. En nu heeft hij ook onlangs van de week, denk ik, eentje gemaakt van uh, Raoul Lambert. Een soort van portret. Met de uh, living legend erbij. Ik vond dat wel heel leuk gedaan. Heel origineel. En uh, vandaar dat ik uh, Case 050 50 eens in de bloemetjes mogen
2: uh, zetten. Ik vond het wel een, uh... Mooie nominatie. Ja, maar ja. wel, het is dat. Ja, ik vond de dat graffiti de... ook heel mooi. Heel ja, ik vond de graffiti heel geslaagd. Ja, het is, dat. Het is beter
0: dan zo'n name tag, dat overal op alle winkels... Blijven uh... jullie ja. <lacht> ja. in Brussel daar wel van kunnen meespreken, maar af en toe wel ik het eet. Ja, is... ja, Zeker. Ja, absoluut. <lacht> dan heb ik toch nou liever uh, dat, dat er iemand uh, Charme met een kroontje optekent. Uh. Ja, dat is
2: toch wel. Wat blieft? Charles Roy?
0: Ja, <laughs> ja. <laughs> mooie woord. Mooie, mooie <laughs> Hopelijk krijgt nee, hij weer Had gaat hij niet aan de je... Carlo's. Nee, nee, nee. Hij nee, nee, nee,
1: nee. nee, bon... is, is, is daar te goed voor.
0: Ja, dat vrees ik ook wel. Een beetje, een beetje boven budget voor uh, Sporting Charlois. Roy. Alhoewel, tenzij Bayat ja. nog een, een mooi zak geld er heeft Maar ik zie het hier niet direct. <laughs> nu, um, wie gaat de Kazikup in? Ik ben uh, persoonlijk wel fan van de nominatie van Quentin. Uh, ja.
1: Foundation. Ja, ik ook. De Challenge en Beer had ik ook uh, voor gestemd. Ja, dat mag je doen.
0: Inderdaad. En ook met alle drie ja, volop inzetten ja. in de Club Brugge Foundation. Uh, al en, al uh, redelijk lang. ik Tien jaar, Kantijn, een jaar of acht. Want dat is al derde seizoen in de denk ik.
1: Ja, drie jaar.
2: Een ja. voilà. uh, pluim voor uh, Peter en Joris. Tien ben jaar. Kant, uh. Al tien jaar, denk ik. Sinds 2009. De zomer van 2009. Ik, ik, ik doe oh. sinds servantien Ik was er rond het begin bij. Dat weet ik. Met Filip. Ah, ik 2011. Ja, negen jaar. Ja, een jaartje
0: later waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. Voilà. Nee, dus een uh, dikke pluim voor uh, Petra Joris. Uh, hopelijk kunnen we ze snel terugzien in een uh, volle Jan Breidel. Met uh, een volle blinde tribune. Daar kijken we kijken wel allemaal naar uit, denk ik. We missen ze. Ja, inderdaad. Allee. Ik kijk er enorm naar uit dat het terug zover is. Wel, bon, dat was de kajuk Cup voor deze week. We gaan nog. Uh, Kort een voorbeschouwing doen naar de wedstrijden die komen. En dat begint zaterdagavond tegen KV Kortrijk. Ja, Mathias gaat de vloek van het Legion Jan stadion eindelijk eens doorbroken kunnen worden, want tot nu toe hebben we nog geen enkele keer kunnen winnen in een leeg Fort Jan Breidel.
1: Niet als Clement gewoon doet en gaat voor een sobol uh, corona is, Moet je nu... Een, een Leco-opstelling. Uh, ik denk dat dat de goede oplossing zou zijn. Dus ik, uh, ik zou gaan met een vast trio, Delico, Sonu en Mata achterin. En dan speel je met twee snelle wingers uh, op de flanken. En dan voorin speel je dan met uh, Badji. En uh, mag je kiezen. Uh, de ketelaar mag bijvoorbeeld. Uh, maar uh, 5-2. En, en met de afwezigheid van Sobol zou ik geen Rika zetten. Want Rika is niet uh, denderend in een 3-5-2-opstelling. Uh, maar gaan voor twee snelle wingers.
0: Ja. Kantein, hoe zou jij ervoor zorgen dat we niet opnieuw in dezelfde val lopen als thuis tegen Kavi Mechtelen bijvoorbeeld? Ja,
2: ik zou, um, gau, het, zou, het zou gevaarlijk kunnen zijn, maar ik zou toch eens uh, willen proberen dit seizoen om met twee, dus ook in een 3-5-2 systeem, met twee um, aanvallende flanken. Dus hè, we weten, Clement wil maar één aanvallende flank uh, in zijn 3-5-2 tegelijkertijd. Dus dat is dan vaak Sobol op links en, en Diata op rechts. Uh, ik zou gewoon eens, ja... Zowel op de bank laten, die had op links en uh, Dennis op rechts, hè, zoals we vroeger zagen.
0: Ja, dat was het sowieso de bank, of ja, het remunitiefs corona. Ja, ja,
2: inderdaad. Voilà, dus het is misschien de, een uitgelezen mogelijkheid om het uh, zo uit te proberen. En in de spits zag ik dan badgie koppelen aan lang. Ja. En uh, de rest uh, on, onveranderd laten. En uh, oké, okay. dan stel nu dat, dat, dat je uh, ja, op die flanken in De problemen ga ik tegen Kortrijk, wat altijd zou kunnen, uh, dan, dan pas je de zaken aan aan de rust of zo. Maar ik zou het tenminste eens willen proberen. En we weten, ja, uh, buitenhuis, is het buitenhuis dat we spelen? Sorry, nee, ik, nee, thuis. Is, is thuis. Is thuis, ja. Oké, okay, dat wordt misschien minder een <laughs> succes gezien. Schetsen lekker, ja. <laughs> ja. ik, ik zou het echt wel proberen.
0: Ja. Um, hoe moeten we Kortrijk inschatten, Mathias? Matthias?
1: Um, ik, ik was heel pessimistisch over KV Mechelen de vorige keer, dus ik ga mijn woorden wikken en wegen. Uh, nee, ik, vandaag de club uh, in Jan moet altijd opletten met, met een tegenstander, want ze spelen zonder publiek. Maar ik denk na twee weken rust, relatieve rust, moeten zij gewoon met de mes tussen de tanden spelen en niet denken aan uh, Dortmund uh, drie dagen later. Dus gewoon vol voor de overwinning gaan en... Uh, het kan nu KV Kortrijk zijn, of Genk, of Antwerp, maakt niet uit. Maar vanaf nu moet het weer gaan Breidel worden, ook al is het zonder publiek. Maar ik denk toch dat de spelers nu moeten tonen aan alles en iedereen binnen de club, van oké, okay, Oostende was geen toevalstreffer, dat hij wel deelijk, uh, verdiend was. En dan kunnen zij enkel tonen door nu echt een mooie serie eraan te koppelen. KV Oostende is gewone, KVK komt nu, en ik denk dat we daarna op moesten groen spelen en dan thuis tegen STVV. Dus ik is eigenlijk niks minder dan een 9 op 9, als ik eerlijk mag zijn. Ja,
0: dat lijkt mij ook logisch. Daartussen zitten er al nog enkele Champions league matchen Beginnen we volgende week dinsdagavond uh, in Dortmund. Het zal wel een lege gelbe wand zijn. Um, maar uh, zouden jullie bijvoorbeeld uh, spelers laten rusten tegen Kortrijk om uh, dan tegen Dortmund uit te pakken? Of zou je zeggen uh, full ja. course op die competitie?
1: Ja, full, full course. Ik, uh, ik ben van mening dat we al genoeg punten verspeeld hebben in de Jupiler Pro. Ik hadden wij nu. Uh, maar één of twee matchen verloren en één gelijkspelletje, had ik het nog begrepen en was het ook correct. Want met vier op zes heb je wel mogelijkheden in de Champions League. Maar ik denk dat we nu gewoon... Ja, je ziet ook, hè, die ploegen zitten zo kort op elkaar. Beerschot, Antwerpen, Anderlecht, Genk, Charleroi, noem maar op. Dus uh, eerst zeker zijn van die top vier en dat kan je enkel doen door te winnen in de Jupiter Pro -league. Dus... A-ploeg tegen KV Kortrijk, A-ploeg tegen Dortmund en En zo aan en, zo aan. en ja. spelers die gewoon minder zijn, laat je gewoon niet spelen. Uh, omdat ze het niet getoond hebben op training. Punt.
0: Ja, en Dormund, het thuis tegen Dortmund werd een droge 0 3 uh, de heenwedstrijd wedstrijd uh, Kantijn, wat moet er anders gebeuren om uh, nu wel een positief resultaat, al toch proberen om iets uit de brand te slepen? Want het is een ongelofelijk sterke ploeg, hè?
2: Ja, als je, als je die ziet spelen tegen, tegen Bayern... Uh, Recent nog, dan weet je dat dat, dat twee niveaus, niveaus hoger is en we gaan, we gaan niet op te veel mogen hopen. Um, ik zou al blij zijn met, met gewoon een, een degelijke wedstrijd, hè, waar, waar de inzet en de focus, want je moet echt beide aan elkaar koppelen, want zonder het, uh, met het een, maar zonder het andere lukt het niet. Um, dus ook al verliezen we met ja, 3-0 opnieuw, maar dat, dat, dat ik weer een gefocust clubs zie waar die individuele fouten um, nou, vermeden worden, want dat doet ons echt de das om dit seizoen, door een gebrek aan concentratie waarschijnlijk. Um, dan zou ik al blij zijn. Maar zoals Matthias zegt, ik, ik zou um, niemand laten rusten met het oog op die wedstrijd. Want we zitten in een, een heel uitzonderlijke situatie. En ook al uh, zijn de, 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 ...is het aan de betere hand, maar we weten nooit dat, dat er een derde golf komt en dat de competitie misschien definitief uh, moet stopgelegd worden. Ja, je, je zal maar vierde staan op zo'n moment, hè?
0: Ja, klopt. Klopt, volledig. Nu, twee jaar geleden hebben we op Dortmund gespeeld. Uh, ja, ik was er zelf bij. Het was een fantastische ervaring, fantastische sfeer in, uh, ja. in Dortmund. Toen uh, hebben we echt een en nacho gespeeld. Um, Persoonlijk vind ik dat we dat misschien ook wel nu kunnen doen. We hebben er misschien ook wel de proef voor. Ik zou het durven doen, puur op resultaat spelen.
1: Ik ben niet zeker dat Club het capabel is, niet ten opzichte van de, de mogelijkheden binnen de Club, maar meer ten opzichte van de, van de kwaliteiten van Dortmund. Ik denk dat ze nu met een Haaland en met nog andere kwalitatieve spelers die ze twee jaar geleden niet hadden, euh, dat ze echt wel door die Brugse muur kunnen, kunnen gaan. Dus. Mm -hmm. Als als je
0: de een 5-3-2 speelt met uh, op links Rika, dan een verdediging, een D. Met geluid, rechts, maar ja, vond... uh, ja. En dan gewoon twee snelle mensen, ik zeg maar iets, Dennis en uh, Diata van Voor in de spits.
1: Ja, hoezeer ik verliefd was op, op Leco's en aanvallende stijl in bepaalde wedstrijden, hoezeer ik het prachtig vond, de Catenaccio-match uh, die uh, op Dortmund speelde, het was echt prachtig met het was een soort van zes. 3-1 met, met uh, Amrabat. Uh, iedereen daarachter. En ik vond, uh, ja, ik, ik genoten er echt van. Ik heb heel die weg afgelegd tot Dortmund. Voor een troosteloze 0-0, maar het was de mooiste 0-0 die ik ooit gezien heb live. En, en ik teken meteen voor nog zo'n wedstrijd. Dus, uh, ik...
0: Ja, ik heb toen niet veel van die wedstrijd gezien. Eén door het, uh, het Duitse team, En twee uh, door het. team ging net echt naast mee. Dus ik kon eigenlijk zeer weinig van.
1: zien. De... Uh, uh, kijk, ik, ik teken er nu voor, maar ik, ik vrees er een beetje voor. Want Dortmund, zegt. Wij zijn sterker geworden, maar zij zijn twee à drie niveaus sterker geworden sindsdien. Dus uh, het zal moeilijk zijn. Maar als, als ze kan kunnen en Cat in Action voetbal spelen, uh, mij niet gelaten.
0: Ja. Ja, het doel heel ligt inmiddels van de kant hè, in zo'n wedstrijd. Ja,
2: maar bo, als, uh, ja, allez, Ik zou ook tekenen voor een 0-0, uiteraard. Uh, en ik denk wel dat we de, de spelers ervoor hebben om, om weer zo'n match te spelen. Maar... Dat past niet in, in, in de filosofie van Clement en, en ze hebben de afgelopen twee jaar onder Clement ook nooit zo gespeeld, dus of, of bijna nooit. Ja. Ik zeg niet dat Clement zich niet kan aanpassen, maar hij, ik vind hem niet dezelfde flexibiliteit tonen als, als, als Leco. En, um... Maar dat... Ja. ja, ik dacht het
1: ook van Leco. Hij speelde zo aanvallend, constant. En dan plots, in een wedstrijd dat je het niet gelooft of dacht, dat speelt hij plots met, met zes man achterin. Dus um, we zijn nooit. Uh, Alleen verrassingen kunnen altijd gebeuren, zeker in het voetbal. Uh, ik denk wel dat Clement, als hij echt resultaat voetbal wil spelen, dat hij het kan. Maar het is meer bang van de tegenstander.
2: Ja. Maar als, er, als er wel één match is waarvoor uh, spelers moeten laten rusten, is het de uh, thuiswedstrijd hè, tegen niet. Dat is eigenlijk voor mij ja. de enige die nog telt. Hè? Absoluut.
0: Ja, tenzij uh, Lazio, nog, ja, met een gelukkig misschien ook nog, uh, door uh, ja, fraude. <laughs> Tweede orde in de groep, want Lazio die heeft ja. uh, wat te met een coronatest. Dus, uh, wie weet komt er daar nog uh, iets positiefs uit de lucht. Ook al zou het sportief gezien wel niet leuk zijn op die manier. Wow. Ma
1: maakt niet uit. Maakt niet uit, Nico.
0: <laughs> de extra misieren
1: mogen komen. Hè. Dat is bijzaak. <laughs> ja,
0: maar om uh, helemaal af te sluiten, uh, een pronostiekje voor beide wedstrijden. Kante, Club Brugge-Kortrijk. En Dortmund
2: blauw-zwart? Ja, Club Kortrijk... Um, ...wordt 3-1. Uh, ja, dus net zoals de stende. En uh, ja, Dortmund-Club, dat wordt... wordt uh, 4-0, ja.
0: ja. een Goede uitslagen en een minder uitslagen.
1: Matthias. Ik ga voor 2-0, een zuinige zege, twee doelpunten voor de rust, en dan cruise control richting Dortmund. Uh, alhoewel, cruise control is geen sinecure met KV Mechelen in, de, in het achterhoofd. Uh, dus 2-0 en Dortmund-club een fel bevochten 2-1. Ja.
0: Ik, ja. Ja, ik zal het gaan voor een... een, een ja, geen al te makkelijke wedstrijd, in Kortrijk 2-1, maar uh, ik zie het ons gewoon opnieuw flikken, want we vlekken Dortmund altijd iets zouden tegenspelen er tegen elk jaar. <laughs> Dus um, ik zeg uh, terug Leco-stijl-kampionatio 0-0 op Dortmund. En, uh, daar een puntje gaan mee gaan.
2: Let's hope so. Maar
0: hope mijn pronostieken zijn helaas al niet veel uitgekomen dit seizoen. Nee, de mijne ook niet. Altijd ik en met Louis voor de Champions League. Dat was al fantastisch. Die uh, zijn ja. ja, ja. de laatste minuut heb geplaatst als dat zo.
1: Onwaarschijnlijk. Nico, het zijn vooral de, de pronostieken die... Thuis op Jan Breddel, die nog niet, niet echt zijn uitgekomen. Dit
0: ja, ja, maar het is allemaal, dat is altijd het ene ouds he, dat we hier dat de uitslagen zijn. Altijd. Dus ja, bom. Dan is het laatste wat ik ga doen. Uh, ja, jullie allebei bedanken voor het terug bij te willen zijn, Kantijn en Matthias. Dat is heel fijn he, om het nog een keer te doen met jullie twee.
1: Heel graag gedaan. Bedankt, Nico. Dat is heel aangenaam.
0: Ja, en dan is het laatste wat ik ga doen. De kanalen nog eens herhalen. Je kan ons uh, altijd mailen voor vragen, suggesties of andere zaken op podcast.bluesfcb.be Je kan ons vinden op Twitter met at de klokkenpodcast en at de bluesfcb en met de hashtag de klokken. En verder voor alle andere informatie rond onze podcast verwijs ik jullie graag door naar de Facebookpagina van de Blues. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken voor de volgende aflevering van De Klokken. Tot dan.
2: Maak denk ik. Ja hoor. Jamie Simons 4 tegen 0. Vol de 7 voor de op nu. De
0: goal voor de pile De goal voor de pileop. Met de linker. Keine Band.
2: Christia, de paar binnen.